0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Appelez-moi Maître, le podcast des avocats sans langue de bois. Je m'appelle Élise, je suis avocate et je travaille chez Prédictis. Chaque mois, je pars à la rencontre d'avocats pour échanger sur différents sujets qui intéressent la profession et qui souvent font débat. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'avoir pour invité Étienne Amblard, avocat au barreau de Paris et spécialisé en droit public des affaires. Étienne est associé du cabinet Aramis Avocat. Bonjour Etienne. Bonjour Elise. Merci beaucoup d'avoir accepté mon, mon invitation pour cette interview. Alors vous connaissez le, le format du podcast, je commence donc par la question classique, comment êtes-vous devenu avocat
1: alors c'est pas une vocation spontanée. Je rêvais pas d'être avocat quand j'étais quand j'étais petit. C'est pas non plus un choix qui s'imposait euh, par ma par ma famille. J'ai pas de juriste ni ni d'avocat euh, dans dans mon entourage. J'ai fait une première année de médecine assez peu convaincante et je me suis retrouvé euh, comme j'imagine pas mal d'étudiants euh, en, en première euh, en première année de droit. Euh, pour moi, le basculement, ça a été à partir de la licence. Je suis venu à Paris et euh, j'ai commencé à, à étudier le, le droit public. Et donc ça m'a beaucoup intéressé. Et c'est à partir de, de ce moment-là que, que j'ai envisagé euh, d'être avocat. Il euh, y a deux facteurs qui ont, qui ont joué à ce moment-là. Le premier facteur, c'est que mon père euh, occupait des fonctions de responsabilité dans l'administration. Euh, et donc, euh, donc c'était un serviteur de l'État. Et donc, du coup, je, je me disais que c'était euh, être avocat dans le secteur du droit public, c'était franchir un cap, mais qui m'était quelque chose qui m'était pas complètement étranger de par ce, ce, ce lien familial, puisque c'est le monde de l'administration et des collectivités locales. Et, et le deuxième, le deuxième facteur, c'est que j'ai fait mes études dans les années 2000. C'est une époque où beaucoup de cabinets, notamment anglo-saxons, s'implantaient sur Paris. Et il euh, y avait pas mal d'opportunités de, de, de départements de droit public, euh, des affaires ou économiques qui se qui se montaient à cette époque, et c'était donc une une niche, un secteur où on pouvait euh, assez facilement euh, trouver euh, trouver euh, trouver une, une une collaboration pour débuter. Et, et ensuite, euh, bah, j en troisième cycle, il se trouve que j'avais un prof qui était euh, euh, associé chez Gide, et j'ai pu comme de cette façon décrocher euh, un stage chez Gide, et j'y suis resté ensuite euh, pendant euh, 11 ans.
0: C'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui ont commencé par médecine. Oui. Finalement, après une première année, il bifurquent et il se plaisent bien mieux en droit. Vous avez dit que, que vous étiez arrivé donc à Paris en licence. Vous étiez où avant
1: Je suis de Clermont-Ferrand.
0: De Clermont-Ferrand, très bien. Donc vous faites du droit public plutôt des affaires
1: Oui, droit public des affaires, c'est ce qu'on dit. C'est une
0: spécialité bien à part, même si elle est fréquente. Hein, ce qui implique donc, j'imagine, un certain nombre de spécificités du métier par rapport à d'autres types d'avocats. Vous n'êtes donc pas des purs avocats d'affaires. En tout cas, quand on dit avocat d'affaires, c'est généralement pas aux avocats en droit public qu'on pense. Vous avez affaire aux administrations. Parlez-nous un peu de la façon dont vous vivez cette spécificité.
1: Alors c'est vrai, euh, on est euh, on est des avocats euh, un peu particuliers dans les cabinets d'affaires. On a même un petit nom. On nous appelle les publicistes. Euh, <rire> vous avez connu ça, Élise, hein, quand vous étiez avocate. Je pense qu'on est néanmoins partie une partie intégrante du, du cabinet d'affaires. On, on, on travaille on travaille pour pour les clients des cabinets d'affaires. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement ben, on peut par exemple travailler quand une société étrangère vient pour la première fois en France et que son, son sa première opportunité commerciale est par exemple un grand marché public. Et ben on va travailler avec cette société pour l'aider à préparer son offre, pour négocier son contrat avec l'administration. Donc ça, ça voilà, c'est typiquement un, un travail de publiciste dans un cabinet d'affaires, on peut on peut également euh, tra travailler euh, sur des audits dans les dans le, dans le cadre d'acquisition de sociétés. Il y a beaucoup d'autorisations administratives, des contrats des contrats publics, des marchés publics. Donc ça c'est aussi des, des, des choses qu'on fait en tant que publiciste dans les cabinets d'affaires. Et puis plus généralement, nous on fait on fait du contentieux. On, on défend les administrations face aux entreprises et inversement, on défend des entreprises face face à l'administration. Et au delà Là, de de ce de cette dimension d'expertise je dirais que ce qui est assez intéressant dans notre dans notre dans notre métier de, de publiciste c'est c'est qu'on se retrouve souvent entre deux mondes entre le monde de l'administration et le monde des affaires et de l'entreprise et que c'est souvent deux mondes qui se côtoient mais qui se parlent pas beaucoup et nous on est on est un petit peu les messagers c'est à dire que quand on travaille avec une administration bah, on va leur expliquer Comment fonctionne une entreprise euh, 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 Qu'est-ce qui est important pour une entreprise qui n'est pas forcément spontané quand on, quand on discute avec des gens qui, qui finalement, ne travaillent pas dans, dans le milieu de l'entrepreneuriat, de l'industrie. Et puis, inversement, quand on, est, euh, quand on est côté entreprise, on va expliquer aux entreprises comment fonctionne euh, l'administration, quels sont les calendriers de l'administration qui sont pas du tout les mêmes calendriers que ceux des entreprises, quels sont les, les, les enjeux, les finalités d'une administration. C'est deux mondes et deux cultures assez différentes et nous on a, on a un positionnement qui est assez euh, intéressant parce qu'on peut justement travailler euh, pour les deux des deux côtés et donc on, on peut jouer ce rôle de, de décodeur ou, ou de messager
0: oui, vous faites le pont entre deux univers et et voir. très bien je reviens un peu en arrière est-ce que vous avez vu un est-ce que vous avez eu pardon un mentor
1: alors, euh, j ai, j ai, alors, je ne sais pas si c'est un mentor, mais c'est une personne qui m'a aidé à des moments clés euh, de ma carrière. En fait, c'est ce professeur qui, avec qui euh, j'étais en, en troisième cycle à Assas. Bah, c'est lui qui m'a embauché donc euh, chez Gide. J'ai ensuite travaillé avec lui pendant, pendant 11 ans et donc euh, il m'a appris beaucoup de choses. On s'entendait euh, on s'entendait euh, très bien et il s'appelle Laurent Ruy.
0: Vous avez donc quitté Gide euh, au bout de 11 ans. Pourquoi Comment s'est passée ce, cette
1: transition dans les grands cabinets comme Gide, pour poursuivre sa carrière, il y a deux conditions. Il y a, en fait, je dirais qu'il y, y a une condition technique. Il faut, être, il faut être un très bon juriste. Il faut avoir une bonne note technique dans le, dans le processus d'évolution. C'est une évolution lente et difficile dans les cabinets. Moi, en l'occurrence, cette étape, je l'avais franchie. J'étais console. seul. Mais il y a une deuxième condition qui est c'est une condition qui est plus liée à des alignements de planètes, à des configurations d'équipes, à des, à des opportunités qui peuvent se présenter ou pas se présenter. Et moi, dans mon cas, effectivement, c'était pas c'était pas forcément évident de poursuivre dans l'équipe dans laquelle je dans laquelle je me trouvais, qu'il y avait déjà beaucoup beaucoup d'associés. Au-delà de ça, j'avais aussi un peu un, un, un doute sur ma volonté de de poursuivre dans ce dans ce type de structure. Et, un et je recherchais. Je recherchais en fait une aventure un peu plus entrepreneuriale, avec l'idée d'être très proche des clients, peut-être être moins dans une dans une logique d'entreprise avec ses mécanismes un peu politiques, et et me retrouver voilà sur un quand même dans une dans une situation où j'étais confronté à mes responsabilités et à mon développement avec mes clients.
0: Alors la première fois qu'on s'est parlé, une chose qui m'a marqué et qui m'a euh, à vrai dire beaucoup plu, c'est que vous aviez à cœur de montrer, notamment au travers de cette interview, que tous les avocats ne sont pas des divins. Euh, même si effectivement il y en a quand même beaucoup, il faut, faut quand même se le dire. En tout cas que vous, vous n'en êtes pas une. Et je crois que c'est lié aussi à votre perception du métier, ce qu'on est réellement quand on est avocat. Vous m'avez même dit quelque chose du type, euh, il faut jamais oublier qu'on est un prestataire de service, même si on intervient à certains moments clés hein, de, de la vie d'une entreprise, d'une administration. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
1: oui, c'est enfin ce, ce, cette question des divins. On, parfois, on la rencontre dans les, justement, peut-être dans ces dans ces grandes structures où il y a des, des avocats qui sont qui sont excellents et d'ailleurs qui nous ont tous formés. Mais moi, effectivement, c'est quelque chose qui me parlait pas du tout. Moi, je je considère que voilà le, notre métier c'est un métier de de travailleurs en fait, de, de besogneux. Il faut euh, il faut acquérir la confiance d'un client. Il faut faire des prestations euh, de bonnes prestations dans des bons délais. Et effectivement, je, je, je je trouve que voilà on est nous euh, les avocats aujourd'hui on est on est effectivement euh, une prestation on est des prestataires de services on a des règles déontologiques il y a, y a quand même un certain un certain cadre mais il faut pas oublier qu'aujourd'hui on est au service des clients et pas l'inverse et que on se doit c'est un c'est un marché qui du reste est assez compétitif et donc euh, c'est pour ça que moi je, je suis beaucoup plus à l'aise euh, dans, dans ce positionnement euh, euh, qui effectivement euh, celui d'un prestataire où j'essaie d'écouter ce que me disent mes clients j'essaie de m'améliorer j'essaie de voilà de, de 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 faire des prestations qui répondent à leurs attentes dans des délais qui sont qui sont qui sont conformes à leurs exigences et à leurs impératifs pour moi c'est c'est plus ça aujourd'hui euh, la la réalité et et la difficulté du métier et j'ai trouvé euh, une structure à Ramis où finalement euh, ce qui m'a plu ici c'est que mes associés on était tous un peu euh, dans ce, dans ce même état d'esprit on a tous un peu cette vision du métier l'idée voilà ouais, d'un cabinet euh, voilà qui offre des qui est pragmatique euh, qui fait simple euh, qui complique pas la vie des gens et qui essaie d'apporter euh, toujours des réponses euh, euh, rapides et de bonne qualité mais sans sans, sans faire des, des dossiers des enjeux personnels
0: mais alors comment on explique justement le fait qu'il y ait autant de divas parce que c'est marrant on retrouve ça d'ailleurs en médecine hein, aussi avec les grands professeurs bon euh, ils ont certainement une très belle expertise mais comme vous avez aussi et comme plein d'autres gens ont, Comment on explique un peu ce, cette part qui, qui, qui est faite à l'ego dans certaines structures et qui caractérise quand même assez bien la profession
1: Je pense que c'est un métier libéral, donc avec beaucoup d'indépendance, donc qui mmh. favorise euh, quand même parfois euh, l'expression de, de caractères qui sont qui sont qui sont trempés. Je pense que parfois euh, on a besoin dans des dossiers d'avoir des gens, des, des avocats qui, qui savent qui savent qui savent aussi s'imposer. Euh, je, je, je crois que le ce qui le, la grande ambiguïté je, quand on est avocat c'est que je pense qu'il faut pas confondre euh, ce qu'est ce qu est le dossier et, et ce qu'est le ce qu est le client et ce que nous, on est nous euh, nous on est des auxiliaires de justice donc euh, on, on a l'opportunité et c'est aussi une grande responsabilité d'intervenir parfois euh, sur, des, sur des sur des sur des phases stratégiques euh, sur des sur des phases stratégiques d'un dossier sur sur des choix difficiles on, on pèse sur sur des décisions mais au final, euh, c'est pas nous qui prenons. Euh, c'est pas nous qui prenons ces décisions. Ce sont souvent des, des, des dirigeants d'entreprise. Dans mon cas, euh, parfois des, 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 des représentants d'administration. Et, et donc, il faut, il faut bien savoir distinguer les rôles et, et bien savoir euh, à quel endroit on se trouve et trouver la bonne distance euh, entre effectivement ce qui est un conseil et ce qui est une décision. Et c'est pour ça que je pense que nous, on est, on, on est avant tout des gens qui doivent orienter. Euh, les clients avec une expertise et mmh. euh, une déontologie. Mais euh, au-delà de ça, on ne on, on doit pas faire des dossiers, des enjeux personnels. Mmh,
0: mmh, bien sûr. Est-ce que vous trouvez, pour faire le lien avec ce que vous indiquiez juste avant, que le métier d'avocat est un métier ingrat
1: Non, parce que je, moi, je viens d'un milieu où les gens, où de commerçants, où il y avait... Une, mes grands-parents travaillaient énormément. Je pense que c'est un métier difficile, mais je me plaindrai jamais d'être avocat. C'est un métier. qu'on
0: est parfois le dernier maillon de la chaîne. On se en urgence. Voilà, est souvent ah sollicitant d'urgence. Voilà, c'est dans ce sens que je disais ça. Mais ah bien oui. entendu, il y a bien plus en ah grave, bien oui. plus Alors, on
1: Il y a cette difficulté, effectivement, quand on est quand on est avocat, de souvent d'intervenir dans les phases un peu de un peu de crise ou aiguë des dossiers, ce qui permet pas de suivre le process d'un dossier de bout en bout. Euh, donc ça, c'est effectivement, c'est une frustration. C'est une frustration qu'on peut avoir. Je pense qu'on beaucoup d'avocats, c'est de, de pas forcément d'intervenir de, de sur des sur des points spots. Et pas forcément d'être associé sur des phases amont ou aval des dossiers. Après, encore une fois, c'est c'est le choix des clients et il faut le il faut le respecter. À l'inverse, on comprendrait pas que effectivement que qu'on qu n'a pas vocation à, à intervenir quand il euh, n'y a pas de besoin. Donc, mais c'est c'est vrai que souvent, moi, je nourris la, la, la frustration de de se dire tiens, qu'est devenu ce dossier pour qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé On n'est on, on pas forcément les clients et parfois le, le font pas du tout volontairement, mais on, on ne nous ne nous associe pas forcément sur la la suite des choses mais mais c'est mais c'est une euh, voilà c'est une petite euh, c'est une petite <rire> déconvenue face à un métier qui est quand même euh, globalement assez euh, intéressant
0: alors justement qu'est ce qui vous plaît le plus dans le métier d'avocat aujourd'hui
1: alors moi ce qui me plaît le plus euh, je dirais que c'est la variété des dossiers C'est euh, en fait on fait un métier où euh, globalement à l'horizon d'une semaine, deux semaines on sait pas très bien euh, ce qu'on qu va faire on, nous on peut faire euh, du conseil hein, du contentieux, on peut travailler pour euh, différents types de clients, on peut on peut travailler sur dans différents secteurs d'activité. C'est ça qui, qui est assez euh, qui, est, qui est assez euh, dynamique, c'est qu'on on, on très très on sait on sait assez peu euh, de quoi la semaine sera faite ou en tout cas de quoi les, les prochains mois seront faits, parce qu'on nos, nos dossiers pop-up euh, et on ne sait pas, mais on a toujours des dossiers qui arrivent, mais souvent c'est très varié. Très, donc il y a, y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de routines en fait dans le Vous métier d'avocat. On s'ennuie assez rarement parce qu'on fait souvent des choses très différentes. Et l'autre aspect du métier que j'aime, c'est qu'on a l'opportunité d'intervenir... Souvent à l'échelle de l'entreprise sur des petites choses, mais on, on est, on peut, on peut suivre un, un aspect ou un dossier de A à Z. Quand on, quand on fait un, un référé, par exemple, ce qui nous arrive en contentieux, vous allez euh, voilà mobiliser votre équipe pendant pendant quelques semaines avec euh, une haute intensité de défense. Ça va être très très difficile. Et ces dossiers, vous avez un début un milieu qui est en général une audience et puis une fin avec une décision de, de justice. Et, et ce qui est sympa, que la décision soit d'ailleurs favorable ou défavorable, c'est que à la fin de cette de ce, ce moment on a le sentiment d'une réalisation c'est-à-dire qu'en fait on, on, a, on a cette chance de faire des choses de maîtriser un processus un peu de bout en bout et quand on discute parfois avec des gens en entreprise et quand on parle du sens nous on, on a cette, cette, cette opportunité voilà, de ne de, de, de pas être euh, parfois ce, qu ce que reprochent certains salariés d'être un maillon d'une chaîne oui. qu'on qu ne maîtrise pas de ne pas très bien savoir exactement euh, le sens de ces oui, interventions peut-être un peu
0: déconnecté de la réalité des, donc, vous voyez bien Nous, on
1: a, on, on intervient sur des petites choses parce qu'on n'est on est pas associé forcément à des aspects stratégiques des entreprises, mais on a cette chance, voilà, d'avoir, de suivre un processus de bout en bout, d'avoir au fond le sentiment d'une réalisation, d'avoir de traiter un dossier et donc de ça, c'est assez, assez satisfaisant.
0: Mmh. Alors vous m'avez dit en préparant notre échange que le métier était certes passionnant mais qu'il était effectivement également très prenant, hein, vous venez aussi de l'indiquer à l'instant, et que venant d'un grand cabinet, pardon, vous aviez justement fait le choix de rejoindre une plus petite structure qui était assez euh, éloignée des mécanismes qu'on pouvait effectivement retrouver dans des gros cabinets euh, qui sont parfois un peu des, des rouleaux compresseurs. Est-ce que aujourd'hui vous avez trouvé un équilibre entre votre vie personnelle, votre vie professionnelle Est-ce que vous arrivez à concilier euh...
1: Oui, alors euh, c'est est, est Aramis. On est, on est plus précisément une structure intermédiaire. On, on est une cinquantaine, euh, cinquantaine d'avocats, euh, cinquantaine d'avocats et juristes. Euh, oui, alors c est, c est, moi j'ai moi j'ai débuté euh, dans dans une euh, dans un dans un cabinet assez prestigieux, mais qui avait beaucoup d'exigences en fait, euh, notamment pour les pour les jeunes collaborateurs. C'était un cabinet où on ne comptait pas ses heures, euh, où euh, donc euh, on travaillait euh, le week-end. C'est peut-être des regrets euh, sur ma sur ma vie personnelle euh, à certains moments, euh, de moments de famille euh, que j'ai que j'ai euh, certainement manqué. J'ai souvenir euh, par exemple, euh, d'avoir la, la naissance de mon fils ça a coïncidé par exemple avec le code closing d'un gros dossier, quasiment le, 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 le jour suivant. Donc j'ai fait j'ai travaillé, euh, j'ai fait une nuit blanche euh, et donc j'ai pas été euh, j'ai pas, pas été aux côtés de ma famille ce ce, ce jour-là. Bon, mes clients s'en souviennent, je m'en souviens. C'était <rire> des beaux souvenirs parce que les clients du coup connaissent la de bien mon fils c'est l'âge du contrat. <rire> mais mais c'est vrai que c'est vrai que ce que que que, que ce métier euh, voilà est un, un c'est un parti pris euh, quand on fait ce métier qu'on soit homme femme euh, jeune vieux c'est un parti pris sur sa vie personnelle et on sait très bien quand on fait ça que euh, on n'est jamais à l'abri de l'audit du mois d'août on est on n'est oui. jamais à l'abri du référé qui tombe entre entre oui, entre oui, les jour jour. Genre, entre Noël et <rire> jour de l'an ça fait partie du métier après euh, pour répondre plus précisément à votre question euh, moi, ce qui, ce qui a motivé ma décision, c'était plutôt un choix entrepreneurial. Mais c'est vrai que d'une certaine façon, je, je, je partais aussi du constat qu'on pouvait... Euh, enfin Quelque part, le métier est assez dur euh, déjà euh, dans sa réalité, avec ses contraintes objectives telles que celles que j'évoquais là, euh, et donc il n'y a pas forcément besoin d'ajouter des couches d'exigences de, 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 en termes de présentéisme, de pression qu'on peut se mettre les uns les autres au sein d'un cabinet. Donc je me suis dit effectivement que c'était une façon sans doute euh, de mieux m'organiser, d'être en tout cas plus libre pour. Pour combiner ma, ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Le, le constat que je fais au bout de six ans, c'est que je continue à beaucoup travailler. Les stress sont pas les mêmes. Disons qu'aujourd'hui, j'ai plus des stress d'activité, c'est-à-dire euh, quel type de dossier, les semaines seront faites, les prochaines semaines seront faites, est-ce qu'on aura du travail. Et, 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 quand, euh, et quand on a beaucoup de boulot, effectivement, bah, les stress de d'avoir de, beaucoup beaucoup de, de travail. C'est assez <rire> rare finalement d'être dans une position totalement sereine. C'est le métier qui veut ça. Mais en tout cas, euh, ce choix m'a permis euh, d'avoir mon destin entre mes non, ce qui... À mes yeux, était très important euh, et de pas effectivement dépendre du bon vouloir d'autres d'autres associés et donc je, je quand aujourd'hui c'est moi qui fixe mes contraintes et c'est mon choix donc je, quelque chose que j'assume beaucoup mieux mais très objectivement euh, quelle que soit euh, la place où on se trouve euh, le métier présente des contraintes des exigences qui sont incompressibles qu'on peut essayer de on peut essayer de, de on, on peut tout faire pour pour rendre les conditions de travail dans un cabinet, je pense qu'on peut encore avancer sur ces sujets, mais c'est un, un métier évidemment qui, qui, a, ses, qui a ses contraintes.
0: Est-ce que vous percevez un peu le conflit de génération qui se joue dans la profession? Parce qu'on a effectivement une nouvelle, une jeune génération d'avocats qui modifie un peu les codes de la profession. Et de l'autre, bah effectivement, le métier change pas vraiment. Ça reste un métier difficile avec des exigences telles que c'est un réel défi d'aborder ce métier. Comment vous, enfin, est-ce que vous percevez ça?
1: Oui, on le perçoit complètement. Il y a d'ailleurs un signal très fort. C'est que aujourd'hui, moi, à mon époque, c'était très, très difficile de trouver une collaboration. Quand j'ai commencé, j'ai commencé en 2005. C'était, c'était difficile. Il y avait, il y avait beaucoup de, beaucoup de compétitions. Aujourd'hui, dans notre secteur, euh, les cabinets se battent pour recruter. La, la, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les cabinets se battent pour recruter des jeunes collaborateurs, parce que les jeunes collaborateurs sont n'ont plus aujourd'hui les mêmes priorités, les mêmes les mêmes aspirations. Alors, euh, face à ce constat, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que on, on doit évidemment, et c'est de toute façon euh, notre responsabilité et une, un passage obligé, on doit, on doit évidemment euh, favoriser tout ce qu'on peut faire pour pour améliorer les conditions de travail en cabinet, et ça euh, je pense qu'on a aujourd'hui, euh, on a des pistes euh, il y a le, évidemment le, le télétravail, il y a euh, l'intérêt qu'on peut porter au dossier quand on est un jeune collaborateur ce qui est très important c'est d'être associé euh, à, au traitement des dossiers euh, ce qui peut être aussi hein, quelque chose qu on, qu on, que moi par exemple quand j'ai débuté, c c était, on était plus des équipes très 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 pyramidales où les premières années finalement, on vous voyait pas beaucoup les clients, donc ça c'est pour moi ce qui est important euh, quand on est jeune Collaborateurs, de collaborateurs, c'est effectivement de pouvoir être associé directement au traitement des dossiers, être au, au contact des clients, euh, c'est d'écouter. Euh, je crois qu'on a on a apprendre des, des jeunes et, et voilà et pas se, et pas se, se se comporter de manière euh euh, doctrinaire, mais essayer de voilà d'adapter les, les conditions. Après, euh, c'est vrai que une fois qu'on a dit ça, je pense que le métier, euh, c'est un métier qui, qui, malgré tout, présente des, des contraintes. On peut pas tout gommer. On peut pas tout gommer. Euh, il y aura toujours le référé. Il y aura toujours l'audit du mois d'août. Donc <rire> c'est ça, c'est et c'est quelque chose. Euh, voilà, on est en plus on est des petites équipes. C'est-à-dire que ce qui ce qui distingue souvent les, les cabinets avocats des entreprises, c'est qu'on a on a aussi moins de capacité à se remplacer les uns les autres. Il ne faut pas penser euh, que les que les structures euh, en fait euh, instrumentalisent et surstaffent les jeunes collaborateurs. Je pense qu'il y, y a en fait il faut comprendre que c'est un métier euh, avec dont l'activité est pas linéaire. Il y a des creux d'activité, il y a des pics d'activité. Les équipes sont en général euh, dimensionnées pour un petit peu écréter les pointes de charge. On est toujours un petit peu surdimensionné, mais par principe on ne peut qu'avoir des moments où il y, a, il y a beaucoup de travail, des moments où il y a un peu moins de travail. C'est le principe de l'activité. Donc ça ça c'est un choix qu'il faut quand même assumer un minimum quand on veut aller sur ce type de profession. Mais après, il y a beaucoup de choses. En, au sein au sein des cabinets et, chez, et, et nous on, on travaille en ce sens qu'on peut effectivement améliorer sur la qualité de vie sur tout ce qui n'est pas absolument indispensable pas de présentéisme une liberté dans le travail en revanche voilà quand quand on a des urgences l'objectivité aussi des contraintes du dossier on peut on n'est pas des euh, on n'est pas des dictateurs nous euh, finalement quand on quand on exige quelque chose c'est qu'en amont il y a un, un client qui aussi ou la situation d'un dossier qui impose les, le fait de voilà de, de, de travailler éventuellement en urgence. Il y a quand même aujourd'hui une évolution assez copernicienne des mentalités dans les dans les cabinets.
0: Sur de l'absence d'exigence en termes de présentéisme, vous n'êtes pas le premier à, à me dire cela. Et c'est vrai que les choses ont beaucoup changé de ce point de vue-là. Moi, à l'époque, euh, <rire> c'était pas trop dans l'air du temps. Hein, de, enfin, au contraire, il fallait être présent. En oui, vrai, je pense qu'il y a, a, eu, là, y a eu aussi le point. Covid qui a, oui, qui, vrai, a changé, euh, qui a un peu
1: changé qui a un peu changé l'ordre des choses après je pense que sur ce sujet euh, il y a le présentéisme passif, c'est l'idée de, de, de moi que j'ai connu quand j'étais en cabinet, où on, finalement il était très mal vu de partir avant une certaine heure oui mais c'est ça que je,
0: en... enfin, ouais. ça, ça, je pense hein,
1: pas... et, et c'est vrai que ça pour moi ça, à partir du moment où on est en confiance avec des gens dont on et sait qu'ils qu il le aiment leur bon. métier euh, je, je pense que c'est pas c'est pas, pas, une bonne chose euh, après bon, il y a des, le, le, la question du télétravail nous on elle est très débattue au sein de notre cabinet. Ce qui est intéressant, c'est de discuter. On se rend compte que les aspirations des jeunes, par exemple, sont pas les mêmes. Quand on est un jeune collaborateur, finalement, c'est pas mal aussi de, pour l'intégration d'être dans une dans une dans une dans une équipe. Et donc tout ça est une question d'équilibre. Voilà.
0: Est-ce que vous referiez une chose si vous le pouviez dans votre carrière?
1: Bah, je pense que si je m mon regret c'est peut-être ces moments que j'ai que j'ai un peu sacrifié sur des sur des peut-être peut-être rétrospectivement oui mieux m'organiser peut-être pour pour être pour être plus présent à des moments à, à des moments de vie familiale, euh,
0: typiquement après... le closing que vous m'avez dit oui. tout à l'heure, je vois pas comment vous auriez. Pu Exactement. Le...
1: Et après, une fois qu'on a dit ça, c'est pas c'est pas forcément quelque chose, c'est pas, pas forcément évident, même rétrospectivement. Voilà, il y a des il y a des contraintes objectives, mais mais bon, voilà, c'est une somme d'avantages et d'inconvénients. J'ai jamais regretté.
0: Alors, pour finir notre échange, deux questions. Quel est votre meilleur souvenir professionnel à ce jour?
1: Alors, euh, mon meilleur souvenir professionnel, je pourrais vous dire que c'est une grande euh, victoire judiciaire où on a on a euh, cette chance quand on quand on fait du contentieux de parfois de gagner. Ça nous arrivait <rire> pas très il y a pas très longtemps sur un gros dossier avec des enjeux financiers importants, euh, des enjeux sociaux importants pour un client. Je l'ai appelé à 20 h il m'a pas cru en fait quand je lui ai dit qu'on avait gagné. Il était euh, très heureux. Donc ça c'est des moments c'est des moments importants, mais euh, en ré rétrospectivement en fait je pense que c'est c'est des moments qu'il faut relativiser parce que nous les avocats on n'est pas c'est pas nous qui gagnons les procès ou qui les perdons finalement ce sont nos clients et, et donc je, je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à ça parce que ça on euh, ce que vous disiez tout à l'heure en fait que c'est euh,
0: pas les deux faut pas les prendre personnellement exactement
1: ouais. et, et dans les deux sens, d'ailleurs hein, parce que c'est parfois on a aussi des des défaites puissantes c'est le c'est le propre euh, du conseil de l'avocat qui défend ses clients donc je dirais que mon meilleur souvenir c'est plutôt euh, celui de mon association dans dans un cabinet qui où finalement j'ai eu de la chance, j'ai rencontré des gens qui correspondaient à, à, à la vision que j'avais du métier et j'ai pu euh, évoluer, trouver ma place dans, le, dans, dans, dans un poste qui me convenait au sein du, au sein du, bar, du barreau d'affaires de, de Paris. Et ça c'est ça mon, mon, mon bon souvenir et ma chance.
0: Je rajoute une question avant la dernière. Quel est votre principal défi des trois prochaines années
1: Alors j'ai plein de défis. Euh, enfin on a plein de défis euh, le nous on est un comme je le disais tout à l'heure à Ramis, on est un cabinet d'une cinquantaine d'avocats donc on a encore on est on est une plateforme aujourd'hui qui traite l'essentiel des matières du droit mais on a encore on doit encore se développer donc on a on cherche des, des associés pour, pour nous rejoindre par exemple notamment sur les sur la pratique de financement donc donc l'objectif c'est de développer le cabinet qui est encore un cabinet jeune euh, qui peut donc qui, qui est en pleine croissance donc il y a un enjeu de, de développement de, de sur sur les pratiques, sur nos sur nos clients, sur nos dossiers. Donc ça c'est un premier ça c'est un premier défi. Moi j'ai un défi dans la structure, c'est que je, chaque associé voilà il a son chiffre d'affaires. Donc l'objectif c'est de développer son chiffre d'affaires. Donc c'est pas évident. Donc il faut trouver il faut trouver, faut être dynamique, il faut trouver des, des nouveaux clients, il faut trouver des nouveaux dossiers, il faut développer son chiffre d'affaires. Et ça c'est ce qui permet de de faire évoluer son équipe, de faire monter les gens. Et euh, je dirais que nous, euh, Aramis, on a, on a un troisième défi, c'est que on est une structure. Aujourd'hui, on est des associés de, disons, dans la quarantaine, ou petite cinquantaine, et, et en fait, on, donc, on, on va tous vieillir un petit peu de, euh, avec le, à la même, à la, avec le même rythme. Et donc, du coup, je, je pense que l'un de nos défis, c'est de, ben voilà, de, de faire en sorte que des, des jeunes montent derrière nous pour que, le, pour assurer la pérennité, en fait, du, du, du cabinet. Donc l'un des enjeux, c'est de d'aller, je pense, euh, en plus des, des, des recrutements latéraux vers mmh. des vraiment des recrutements internes pour oui, permettre à des, des, des collaborateurs qui sont ici, des consoles qui sont qui sont ici depuis plusieurs années, d'acquérir de, 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 un statut un statut d'associé. Et c'est ce statut et c'est cette position qui fera que le, au fond le cabinet euh, perdurera ça. après nous. Donc ça, c'est un vrai défi pour un cabinet qui qui est jeune en ce qui nous concerne et qui est euh, en fait euh, composé d'associés de la même génération.
0: Alors pour clôturer notre échange, si vous n'aviez pas été avocat, dans quel métier pensez-vous que vous, vous seriez épanoui
1: Alors j'aurais adoré faire de la radio, euh, être journaliste à la radio, j'avais cofondé une radio quand j'étais étudiant. Et je trouve que ce média est un média euh, passionnant parce que c'est un métier assez technique. Euh, c'est un média qui accompagne, vous êtes très près des gens, vous accompagnez les gens. Et puis c'est l'oralité, donc il y a quelque chose qui... J'ai bien re... fait de
0: vous proposer le podcast. Ah, oui, c'est ça. <rire> <rire> qui rejoint <rire> le
1: métier d'avocat finalement.
0: Super, merci beaucoup Étienne. Merci à vous Élise Merci d'avoir écouté Appelez-moi maître. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Predictis est un outil qui organise toute l'information juridique. Il est aujourd'hui utilisé par plus de 2000 professionnels du droit en Europe. Vous pouvez bien entendu tester l'outil gratuitement en allant sur prédictis.com. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse elise.mayo.prédictis.com. A bientôt